0: Temporada 1. Episodio 4. Parte 2. Gozo. En 1940, a pesar de la declaración de neutralidad de los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi invadió el país, trayendo consigo su política de persecución y segregación a los judíos. En 1942, los arrestos de la Gestapo se ejecutaban con toda fuerza. Una mujer de 50 años de edad vivía con su hermana mayor y su padre cuando escuchó el primer golpe de un atemorizado vecino judío en su puerta. En mayo de 1942, una mujer bien vestida llegó a la casa de los Ten Boom con un maletín en la mano. Les dijo que era judía y que habían arrestado a su esposo varios meses antes y que su hijo se había escondido. Estaba preocupada porque los nazis la habían visitado recientemente, por lo que tenía miedo de volver a su casa. Había escuchado que los Ten Boom habían ayudado a sus vecinos judíos y les preguntó si les podían ayudar a ella también. El padre, Casper Ten Boom, estuvo de acuerdo en que podía quedarse con ellos, a pesar de que la sede de la policía solo estaba a media cuadra de distancia. A partir de ese momento, Corrie y su hermana Betsy decidieron abrir su hogar y atender a los refugiados, tanto a judíos como a otros miembros del movimiento de resistencia buscados por la Gestapo, que era la policía secreta oficial de la Alemania nazi. Usando su trabajo como relojera, Corrie comenzaría a usar la tienda de su padre como fachada. Mientras tanto, establecieron contacto con los trabajadores de la resistencia, quienes le ayudaron a construir un escondite en la casa de la familia. Pero un informante holandés habló con los nazis acerca de la labor de los Tembum, y estos allanaron la casa un 28 de febrero de 1944. Corrie, su padre, su hermano y sus dos hermanas y otros miembros de la familia fueron arrestados. Además, la policía detuvo a varios trabajadores de la Resistencia que habían entrado involuntariamente a la casa durante la redada, así como a muchos familiares que habían asistido a una reunión de oración en una sala de estar. En total arrestaron unas 30 personas en la casa de la familia de los Ten Boom ese día. Después de mantenerlos detenidos brevemente, la policía estatal liberó a todos salvo a tres miembros de la familia Ten Boom. Corrie, su hermana Betsy y su padre Casper permanecieron en prisión. Su padre se enfermó en la cárcel y murió solo 10 días luego de la detención. Después de tres meses de prisión, los cuales para Corrie en su mayoría transcurrieron en una celda de total aislamiento, Corrie y su hermana Betsy fueron transferidas a un campo de concentración tres meses más. Para las hermanas solo era el anticipo de horrores peores que se avecinaban. El 8 de septiembre de 1944, las dos hermanas fueron transferidas a un campo de concentración en Alemania. En el viaje, las hermanas lograron esconder una biblia en una bolsita colgada en el cuello de Corrie. En el campo, las hermanas tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes y azotes, piojos y moscas, enfermedades e insalubridad hambre y trabajo forzados en medio de temperaturas heladas. Fue allí que Corrie y Betsy sintieron un llamado a no permanecer vacías y llevar el mensaje, el verdadero mensaje. Luego, la misma Corrie recordaría, una cosa se hizo claramente evidente, la razón por la cual ambas estábamos aquí, desde que amanecía hasta que se apagaban las luces, en cualquier momento en que no estábamos en las filas para el pase de lista. Nuestra Biblia era el centro de un círculo de ayuda y esperanza cada vez más amplio. Como vagabundas apiñadas alrededor del fuego ardiendo, nos reuníamos para recibir luz y calor en nuestro corazón. Mientras más oscura se hacía la noche a nuestro alrededor, la palabra de Dios ardía más brillante, más verdadera y más hermosa. Betsy murió el 16 de diciembre de 1944. Semana después, Corrie fue liberada. En menos de seis meses, ya ella había abierto un centro de rehabilitación cristiano para las víctimas de la guerra y con el tiempo convirtió su casa en un hogar para aquellos holandeses que habían trabajado para los nazis. Una frase que se destaca en muchas de sus conferencias fue la siguiente. Le he dicho a todo el mundo, el que me escuchó, que no hay gozo más profundo que la profundidad de él. Con Jesús, hasta en los momentos más oscuros, tenemos lo mejor. Y lo mejor está por venir. Shimha, en hebreo, hace referencia a la palabra gozo del verbo samaj, que significa regocijar o estar feliz. Y también la palabra gil, que significa regocijar o regocijo, que son palabras que se ajustan perfectamente al significado de gozo. Se dice que el gozo se diferencia de la alegría, así como el verdadero amor de que nosotros conocemos y vimos en el episodio pasado. Sabemos que no podemos vivir felices porque consideramos que la vida se trata de pequeños momentos que nos llenan de felicidad y alegría. Claro, pequeños momentos en una vida. Solo esos momentos que se desvanecen rápidamente. Un amanecer o un atardecer, esas juntadas con amigos o viajes de esos que quedan en los recuerdos. Esas anécdotas que cuando nos juntamos quedan fijas en nuestra memoria. Cuando nos sentamos y nuestra familia cuenta esas historias fascinantes de las que podemos vivenciar en ese momento. Una película que te emociona. Un buen café en un día donde cae una garúa finita y hace frío. Un gol sobre la hora. Ese final aprobado casi habiendo estudiado un poco nomás. Ese resultado médico con los mejores pronósticos ese amor correspondido pero claro vuelvo a decir son momentos y todo el resto del tiempo y si no generamos esas sensaciones o recuerdos así es que creemos que el éxito y la felicidad que nos propone el sistema y la sociedad son efímeros son utópicos son inalcanzables si no somos como los demás dicen que somos no vamos a llegar a ser felices. Además de esa locura de que no nos alcanzaría el tiempo para alcanzar todos esos objetivos en una vida tan corta. Y sí, ahí es cuando Andrés Calamaro tenía razón. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Y si nos ponemos a pensar, qué triste sería que nuestra vida solo se defina de pocos y buenos momentos. ¿No te parece? Hay una historia que cuenta acerca de una persona que perseguía su sueño Trabajó incansablemente hasta cumplirlo No dormía Optimizaba sus tiempos cada vez más para poder alcanzar la cima La gloria Hasta que un día llegó El casi 25% Escucha bien, el 25% del dinero en el mundo le pertenecía Otros competían con él pero nada impidió que pueda finalmente cumplir su sueño. Ser la persona más rica de toda la tierra. Y cuando se dio cuenta de eso, esperaba la gloria. Esperaba ese momento épico de ser reconocido como el número, el número uno. Allí en la cima hace frío y no hay lugar para otro. Se dio cuenta de que estaba solo. Se había pasado su vida diagramando su propio destino. Llamó felicidad a lo que había perdido lo más preciado que tenía, su tiempo y su vida. Voy a hablarte del resultado del mensaje que es el gozo. El primer episodio hablamos del amor y este segundo es acerca del gozo. Ese que mantuvo firme Corri Ten Boom salvando vidas, donde conocer el mensaje y la verdad y con ellas acompañado al verdadero amor genera alegría y felicidad en momentos realmente oscuros. Pero no te olvides, el verdadero amor echa fuera el temor es un estado persistente no es solo un momento pero como en el verdadero amor esto tiene que buscarse no es humano sino que es divino es aferrarte a una promesa y creerla y sentirte zarpadamente bien nada ni nadie te puede bajonear uno de mis grandes y mejores amigos me dijo algo muy clave cuando sentís el gozo sentís que levitás pero en realidad no, mejor aún, sentís que volás. Y no importa el pronóstico ni nada de lo que te puedan llegar a decir, te sentís amado y lleno, pero lleno de verdad. Eso sí que es gozo. Cuando ese vacío se llena con lo verdadero, se alcanza ese nivel de alegría y el gozo se activa. Se dice que Dios es el único de cambiar el vestido de luto a un vestido de gozo. También lo logran obtener quienes son rectos de corazón. Aquel que se despoja de todo lo momentáneo Para adquirir lo que va a durar para siempre Aquello que no se va a descomponer Y desperdiciar como el dinero Lo material Donde la polilla destruye Y los ladrones entran y roban Atesorar lo que realmente vale la pena Que no es en esta vida Cuando pasas de muerte a vida El mensaje y la buena noticia de salvación Se siente el pleno gozo Pero también tengo un desafío Para quienes ya escucharon y aceptaron el mensaje si no vivimos en este gozo continuo se llena con lo que aparenta la alegría vacía lo más seguro que nos pase es no disfrutar nuestro tiempo de intimidad con dios cuando pasa de ser un privilegio y un disfrute a una responsabilidad o un deber a obedecer porque hay que hacerlo y no disfrutar lo que verdaderamente se disfruta cuando se transforma en un peso en aburrimiento cuando estás literalmente cansado En todos los sentidos Ahí suenan las alarmas de que necesitamos volver al verdadero amor Para que nos sostenga en el gozo de vida. De lo contrario, el vacío que llena el gozo Es reemplazado por un orgullo simulado por la falsa humildad Cuando lo constructivo hacia lo demás Comienza a ser destructivo en malos comentarios Cuando la envidia comienza a salir de forma venenosa cuando le buscas el detalle y el error al humano, cuando tratas de justificar los actos de otros sobre los tuyos y de esa manera subir esos escalones imaginarios de los que te crees que formas parte. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que los demás tienen razón. Mirar el famoso listado de lo que no hay que hacer para vivir amargados en lo que deberíamos de hacer. Ahí es cuando estamos equivocados. Somos libres. Alguien pagó el precio de nuestra libertad. Tenemos la llave, pero no buscamos salir de la prisión, sino que nos volvemos a meter intencionalmente. Necesitamos urgentemente ser restaurados. David decía en el Salmo 51, Señor, créanme un nuevo corazón. A morir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que vos mismo has abatido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.